0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien bei diesen Damen auch willkommen bei einem neuen Wochenrückblick. Wir gucken uns heute wieder das Spannendste der Woche an. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt einmal an und gehen einfach die ganze Woche durch. Fangen wir an mit dem Montag, denn es kam eine Nachricht von BYD und zwar die Chinex. Ich würde sagen, so die Nasdaq aus China hat sich tatsächlich bereit erklärt, BYD Semiconductor aufzunehmen. Das heißt also, dort hat man jetzt die Bestätigung, in Hongkong soll die Aktie auch gelistet werden. Es bleibt aber weiterhin die behördliche Genehmigung aus, zumindest laut Experten, laut Insidern ist es so, dass das Ganze jetzt nicht mehr lange dauern sollte, dass dem jetzt nichts mehr in dem Sinne im Weg steht und dass es einfach nur noch eine Frage der Zeit sein sollte zumindest. Ebenfalls kam eine Nachricht von JP Morgan und zwar was den oder eine Studie, eher gesagt, nicht nur unbedingt eine Nachricht und zwar geht es dort um Wasserstoff. Wasserstoff ist natürlich relativ teuer. Wenn man sich jetzt aber die fossilen Brennstoffe anguckt, dann ist es einfach so, dass die auch ziemlich stark gestiegen sind. Das muss man einfach so sagen und damit kommen die immer näher an den Wasserstoff vom Preis heran und irgendwann kann sich das Ganze lohnen. Deswegen ist man sehr, sehr bullisch dem Wasserstoff gegenüber insgesamt. Das heißt nicht, dass man jetzt alle Wasserstoffaktien toll findet und alle jetzt gut sind, sondern dass das heißt, man findet den Gesamtbereich Wasserstoff sehr, sehr interessant und man stellt sich von dem auch vor, dass der im Laufe der Zeit sehr, sehr gut performen kann. Aktuell ist es so, dass die Aktien oder die Unternehmen, eher gesagt, hinter den Aktien einfach eine sehr, sehr schwache Marge hat oder haben und dadurch, dass das Ganze jetzt dann vom Preis auch bei den fossilen Brennstoffen ansteigt, können die dann natürlich auch irgendwo, ich sag mal, noch diesen Umweltbonus vielleicht mitnehmen und dann die Marge auch irgendwann mal erhöhen. So sieht das Ganze zumindest aus und auch das erwartet JP Morgan. Nachdem Microsoft ja Activision Blizzard kaufen möchte, gibt es natürlich auch von Sony mal eine Antwort. Sony ist natürlich im Zugzwang, um das mal ganz freundlich zu sagen, und die müssen jetzt irgendwas machen. Und da haben sie sich dafür entschieden, warum nicht einfach Bungie übernehmen. 3,6 Milliarden US-Dollar soll das Ganze kosten, ist natürlich auch alles genauso wie bei Activision Blizzard noch nicht durch. Aber zumindest ist das gerade der Plan. Und das Interessante daran ist, wenn euch Bungie jetzt im Übrigen einmal nichts sagt, dann zum Beispiel Halo oder Destiny, die kennt ihr vielleicht, das ist der Entwickler davon. Und das eigentlich Interessante daran ist natürlich, wie Bungie in Zusammenhang mit Microsoft steht. Das heißt also, man versucht jetzt nicht nur den, ja ich sag mal den einen Weg zu gehen und sich gut aufzustellen, sondern vielleicht auch noch ein bisschen den anderen zu schwächen. Aber sei es drum, letztendlich ist Sony jetzt natürlich bemüht hier irgendwie gegen anzugehen, gegen diese großen Übernahmen von Microsoft. Ist ja auch nicht das erste Studio, was sie übernehmen. Es ist ja einfach so, dass Microsoft sich immer weiter entwickelt und Sony dann natürlich einfach nicht den Anschluss verlieren möchte. Auch gab es eine Nachricht von BioNTech und zwar für den Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren, denn der wird gerade vorbereitet und soll auch schon Ende Februar verfügbar sein. Das heißt, also ab Ende Februar soll es eine Impfung für Kinder unter 5 Jahren geben und das Interessante daran ist letztendlich, dass man nicht nur einen neuen Markt damit letztendlich hat, es, es klingt fies, aber ist im Prinzip einfach so, sondern auch natürlich noch der zweite Punkt, dass sie der erste Hersteller in diesem Bereich sind. Das heißt, BioNTech und Pfizer sind die Ersten, die an Kinder unter 5 Jahren impfen können und das wäre dann einfach dementsprechend interessant, weil man dann auch keine Alternativen hat, das heißt also man ist da irgendwo in der Monopolstellung zumindest fürs Erste. UBS konnte auch mit ihrem Quartal überzeugen, die haben nämlich auch die Zahlen vorgestellt, sah eigentlich sehr solide aus, der Gewinn war sehr hoch, außerdem gibt es Aktienrückkäufe und die Dividende wird auch erhöht. Die Dividende wird von 37 auf 50 US-Dollar-Cent erhöht und Aktienrückkäufe werden getätigt mit einem Vermögen oder mit einem Volumen von insgesamt 5 Milliarden US-Dollar. Am nächsten Tag kam dann auch eine weitere Nachricht von Sony und zwar dieses Mal nicht aus dem Gaming-Bereich, sondern ja doch eigentlich schon, aber der Gaming-Bereich hat eher gebremst, denn sie haben eine Gewinnprognosenerhöhung mitgeteilt, 6,6 Milliarden Euro. Also umgerechnet natürlich schon soll man dann tatsächlich im Gesamtjahr einnehmen. Das liegt aber vor allen Dingen an der Filmproduktion und auch am sehr günstigen, also für Sony sehr günstigen Umrechnungskurs von japanischen Yen auf US-Dollar und halt umgekehrt. Und deswegen kann man dann tatsächlich die Gewinnprognosen nochmal erhöhen. Was allerdings etwas, ja, das Ganze runterzieht, ist tatsächlich der Gaming-Bereich, die Playstation. Man hat einen ziemlichen Chipmangel, deswegen kann man nicht alles ausliefern, deswegen kann man die Playstation nicht im vollen Umfang herstellen. Ansonsten wäre die Gewinnerwartung noch um einiges höher. Kommen wir jetzt einfach mal zu einem paar Quartalzahlen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt einmal an mit PayPal, die ziemlich stark abgestürzt sind. Denn PayPal hat die Zahlen vorgestellt, man ist vom Gewinn her unter in Erwartungen gewesen. 1 US-Dollar 12 wurden erwartet, 1 US-Dollar 11 ist es geworden. Und die Zukunftsaussichten, sie sind jetzt nicht schlecht, aber sie sind halt einfach nur solide und der Markt erwartet aktuell einfach, dass alles absolut brutal gut ist und dementsprechend sieht man, dass das leichte Abstrafung dort gibt. Man hat einfach Probleme, man hat große Konkurrenz in Fintechs, zum Beispiel klarer. Dann ist es auch einfach weiterhin so, dass man auch noch an der Abspaltung von Ebay knabbert. Das heißt also, das ist natürlich auch nicht gerade perfekt für PayPal und insgesamt ist es dadurch einfach so, dass man ziemliche Probleme hat und die sind halt einfach offensichtlich in den Quartalszahlen geworden. Alphabet dagegen ist einfach mit bombastischen Zahlen gekommen, es war einfach eine wirklich, wirklich starke Zahlen. die Werbung macht im Prinzip alles an Gewinn aus, alle anderen Bereiche machen Verlust, das heißt also zum Beispiel Cloud, autonomes Fahren und so weiter und so fort, macht alles Verlust, aber das spielt absolut keine Rolle, das ist nämlich von den Analysten so geschätzt worden, das hat der Markt so erwartet und vom Umsatz her, vom Gewinn her war man einfach weit über den Erwartungen, dementsprechend gut ging es bei Alphabet dann auch am Markt los. Dann kommen wir nochmal einfach zu zwei kleineren Mercedes-Nachrichten. Und zwar Punkt 1. Amazon versucht ja einfach klimaneutral zu werden. Dafür haben sie auch Lieferfahrzeuge, von zum Beispiel von Rivian. Aber damit kommen sie nicht hin. Das heißt also, die Fahrzeugbestellung dort reicht nicht aus. Da hat man dann zum Beispiel auch bei Stellantis noch weitere Fahrzeuge bestellt, aber auch bei Mercedes-Benz. Und das ist die zweite Nachricht. Daimler heißt jetzt Mercedes-Benz Group AG. Das heißt, also es gibt jetzt die Daimler AG in dem Sinne nicht mehr, sondern die Mercedes-Benz Group AG. So, und dann kommen wir zu den nächsten zwei Quartalzahlen und die sind eigentlich beide schlecht gelaufen. Kann man ganz einfach so sagen. Sowohl Meta, also Facebook, als auch Spotify. Spotify ist mit den Erwartungen einfach nicht klargekommen, was die aktiven Nutzer angeht. Das heißt also, die aktiven Nutzer waren... Ja, es war in Ordnung, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Anders gesagt, die aktiven Nutzer und auch die Abonnenten so in diesem Zusammenhang waren jetzt nicht wirklich gut und das laufende Quartal läuft jetzt auch nicht viel besser. Das heißt also, auch hier erwartet man sich jetzt nicht gerade den großen Zuwachs an zahlenden Abonnenten und deswegen sieht es gerade nicht so gut um Spotify aus. Facebook bzw. natürlich Meta konnte nicht wirklich überzeugen. Die aktiven Nutzer pro Tag sind zurückgegangen. Es war das erste Mal seit 18 Jahren, dass das der Fall ist ist. Und auch die monatlich aktiven Nutzer hatten jetzt kein großartiges Wachstum. Das heißt also insgesamt sah es jetzt bei Facebook gar nicht so gut aus, auch wenn man jetzt alle Dienste zusammennimmt, also Facebook, Instagram und natürlich auch WhatsApp, dann ist es so, dass man zwar insgesamt ein Wachstum hatte, aber nur ein sehr kleines Wachstum. Zum Beispiel 10 Millionen neue Nutzer jeden Tag, also aktive Nutzer jeden Tag, die eine dieser Apps benutzt haben. Und im Vorquartal waren das immerhin noch ein Plus von 50 Millionen. Das heißt also, das Ganze stagniert gerade Gerade so ein bisschen, auch hat man noch mal über die Zukunftsaussichten gesprochen und das war auch nicht so toll. Das liegt aber daran, dass wir jetzt eher gerade über die ja ich sag mal kurzfristigeren Zukunftsaussichten sprechen, über das Jahr zum Beispiel und da ist es einfach so, dass man sagt, oder dass Mark Zuckerberg selber gesagt hat, TikTok und so weiter explodieren immer weiter, die werden immer stärker und stärker und stärker und man sieht das Ganze natürlich auch, man möchte sich auch anpassen und deswegen möchte man gerne vermehrt oder stärker auf Reels oder diese Kurzvideos gehen. Problem an den Kurzvideos ist einfach schlichtweg, damit kann man nicht so viel Geld verdienen. Das heißt also, man ich sag mal, man schneidet sich jetzt den Finger ab, einfach nur deswegen weil man jetzt irgendwie aus der Falle raus muss, aber langfristig ist das Ganze natürlich besser, als wenn man jetzt weiter in der Falle drin hängt, das heißt also ganz kurz gesagt, Facebook macht das Ganze jetzt, wird dadurch weniger umsetzen, weniger Gewinn machen, als man vorher vielleicht sich erhofft hat, das Wachstum wird also nicht mehr so groß sein, aber auf langfristige Zeit geht man davon aus, dass das das Beste fürs Unternehmen ist und das dann dementsprechend auch langfristig gesehen, dass das Beste für das Wachstum ist. Nach einem richtig starken Quartal hat Infineon auch nochmal die Prognosen erhöht fürs Gesamtjahr. Das geht im Übrigen bis zum 30. September. Heißt also, da haben wir jetzt noch ein bisschen. Also das Gesamtjahr 2021, 2022, beziehungsweise Geschäftsjahr von Infineon. Auf der anderen Seite hat man sich etwas selber abstrafen lassen, um das mal so zu sagen. Und das hat natürlich auch einen Grund, und zwar hat man nochmal gesagt, dass man zwar davon ausgeht, dass alles gut läuft, aber man weiterhin natürlich ein bisschen Probleme auch mit den Lieferketten hat. Und das hat das Ganze irgendwo direkt wieder Zerstört, Das heißt also letztendlich ist die Aktie doch durchaus unter Druck gekommen und das ist halt einfach ein Grund dafür, weil man halt einfach sagen muss, dass die Lieferkettenprobleme weiterhin bestehen und dass sie jetzt auch nicht einfach aus der Welt geschafft sind. So, machen wir mal weiter und ihr könnt das schon sehen, ich sehe ein bisschen anders aus, das liegt ganz einfach daran, spätere Aufnahme, wir fügen das Ganze zusammen, aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Es gibt weitere News, natürlich auch Amazon. Amazon hat nämlich ziemlich gut performt, muss man einfach sagen, vor allen Dingen das boomende Cloud-Geschäft hat jetzt dafür gereicht im Prinzip, dass die Aktie ziemlich stark hochgekommen ist. Man muss sagen, während des Tages war sie irgendwo so bei minus 7, minus 8 Prozent, jetzt ist sie ja ziemlich stark explodiert, also einfach sehr, sehr stark performt. Das liegt an ein paar Sachen. Wie gesagt, vor allen Dingen an dem Cloud-Boom, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Preise erhöht werden für Prime-Mitglieder und man wusste ja von Anfang an, dass im E-Commerce im Prinzip das Geschäft nicht mehr ganz so stark steigt wie noch zu der Corona-Zeit, aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich trotzdem sehr gut, was man jetzt an Erwartungen für die Zukunft hat, das heißt also auch hier ist man eigentlich insgesamt sehr zufrieden. Denn im laufenden Quartal erwartet man einen Umsatz zwischen 112 und 117 Milliarden US-Dollar und das ist doch eigentlich schon um einiges mehr, als man halt eigentlich hätte erwartet, weil man einfach ja wie gesagt gedacht hätte, dass das Ganze jetzt ein bisschen abfällt oder noch mehr abfällt eher gesagt. Aber dem ist halt nicht so. Dann kommen wir weiterhin nochmal oder bleiben wir bei den Big Techs und zwar zu Alphabet. Es ging gerade die Gerüchte rum und zwar wen ersetzt Alphabet eigentlich im Dow Jones? Es ist nämlich so, dass sie durch ihre sehr sehr hohen Aktienpreis, also durch wirklich den Preis, nicht die Marktkapitalisierung, durch den, den Preis pro Aktie einfach nicht in den Dow Jones reingekommen sind, das ist dann äh, Probleme mit der Gewichtung, aber dadurch, dass sie jetzt den Aktiensplit haben, könnten sie durchaus in den Dow Jones aufgenommen werden. Die Frage ist, wer dann tatsächlich rausfliegt und da gehen die Gerüchte so ein bisschen rum, dass es dann eventuell IBM treffen könnte, das heißt also, dass IBM auf den Dow Jones rausfliegt und dafür Alphabet reinkommt. Damit kommen wir zur letzten Nachricht und zwar Goldman Sachs und NEL ASA. Letztens haben wir schon über JP Morgan gesprochen. Die haben ja NEL ASA von 13 auf 10 norwegische Kronen abgestuft. Nell ASA ist jetzt das erste Mal quasi bewertet worden von Goldman und dort ist es so, dass man kurz sie von 17 norwegischen Kronen ausgegeben hat. Außerdem eine Kaufbewertung oder ein, eine Kaufempfehlung. Und ansonsten würde ich sagen, was war es jetzt auch mit dem Wochenrückblick. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne abonnieren, liken, kommentieren, auf unseren anderen Kanal vorbeigehen, denn auf unserem Zweitkanal lauft Natürlich die Chartanalysen auf Hochtouren. Da könnt ihr jeden Tag gerne reingucken. Das streamen wir jetzt ja auch und so weiter und so fort. Also gerne mal rüber gucken. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.